0: 2023년 2월 27일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 대표의 체포동의안이 국회 본회의에서 부결됐습니다 찬성 139 반대 138한표 차이였습니다 기권은 9 무효는 11표 민주당 의원이 169명인데요 이탈표가 31표나 나왔습니다 이 이탈표는 무엇을 의미할까요? 하태경 국민의힘 의원과 들여다봅니다 경찰 수사의 수장 검사가 갔다 주목받았지요 정순신 국수본부장 취임이 임명 하루 만에 무산됐습니다. 아들의 학교폭력 문제 때문인데요. 아들의 학교폭력도 놀랍지만 아버지가 대법원까지 소송전을 벌였습니다. 아 검사 아버지의 대응 눈길 끌었는데요. 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다. 유력한 후보로 거론되던 구현모 KT 대표가 전격 사퇴했습니다. 당장 내일 면접심사 후보자 누가 포함될지 관심 모아지는데요. 사장 후보권에는 윤석열 대통령 캠프 출신 부상합니다. 또 검사가 오는 거 아니냐 이런 얘기도 있는데요. 과연 KT에 누가 마법을 부리고 있는 걸까요? 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 2월 27일. 2월도 이제 내일이 마지막이니까 다 끝났습니다. 2월 27일은 북극곰의 날입니다. 북극곰의 날. 음, 몸 길이 2m에서 3m까지 가고 최대 체중은 800kg까지 나갑니다. 어, 세계 최대 육상 포식 동물인데요. 북극곰이 빠르게 줄어듭니다. 아, 북극해 얼음이 줄어들면서 북극곰의 삶도 위협받고 있는데요. 아, 체격도 왜소해졌고요. 번식률 낮아지는 추세입니다. 어떻게 하면 북극곰 살릴 수 있을까요? 자, 주변에 사라지는 것들 많습니다. AI가 나왔대 채 g p t 얘기 나옵니다 사라지는 것들에 대해서 이야기 한번 나눠보겠습니다 주변에서 사라지고 있는 게무엇까요 사라지는 것을 막기 위해서 우리는 어떤 노력을 할수 있을까요? 북극곰 다시 살리려면 우리는 어떤 노력을 할수 있을까요? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내주시면 무료입니다 학교폭력 이런 거는 사라지지도 않고 다시 왔어요 거기서 끝나야 되는데, 아버지 2차가에, 3차가에 이게 뭔지, 네. 꼭 사라져야, 할 거, 사라지는 것들은, 사라져야 할 것들은 사라지지 않고 사라지는 것들이 있습니다. 한번 얘기해 주십시오. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생
0: 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은. 전 국가수사본부장이 자녀 학폭 논란에 휩싸였습니다
3: 네, 지난주 금요일 경찰수사 총지휘자로 임명된 검사 출신의 정순신 변호사를 둘러싸고 이 자녀의 학폭 논란이 불거졌습니다 정순신 변호사의 아들은 고등학교 1학년이던 2017년부터 이듬해 초까지 동급생에게 지속적으로 언어폭력을 행사했는데요. 이 피해자는 외상후 스트레스 장애 공황장애 진단을 받고 입원을 했었고요. 극단적 선택을 시도하기도 했었다라고 합니다. 네. 이후 또 다른 피해자가 추가로 확인되기도 한 것으로 전해졌습니다. 어 학폭도 학폭이지만 더큰 논란은 정순신 변호사의 처신이었는데요 당시 검찰 고위 간부였던 정순신 본부장은 이 전학 조치가 과도하다며 취소 소송을 냈고요 1년 가까운 법정 공방이 이어지는 동안 피해자에 대한 사과도 없었습니다
0: 피해자가 병원에 갔다가 다시 돌아왔는데 가해자가 버젓이 있어요 그러면서 나 무죄받았어 그러면서 이렇게 또 손가락질을 합니다 얼마나 더큰 고통이었을까요
3: 네, 또한 판사 출신의 연수원 동기를 변호사로 선임해서 소송전을 이어갔는데요. 이 담당 교사는 학생을 선도하려고 해도 부모가 많이 막고 있다라면서 반성하지 않는 아이뒤에는 부모가 있다라고 봤습니다.
0: 교사들이 아, 부모가 더 문제라고 이렇게 기록을 남겨놨습니다. 선도하려고 했는데 선도를 막고 있다고요. 결국 자진사태했습니다.
3: 네, 정순신 변호사는 하루 만에 스스로 물러났습니다. 임기 시작 전이어서 지원을 철회하는 방식이었고 대통령실은 곧바로 수용했습니다. 정순신 변호사는 국민들이 걱정하시는 상황이 생겼고 이런 흠결을 가지고서는 국가수사본부장이라는 중책을 수행할 수 없다라고 밝혔습니다
0: 그러면 은그 자리에 가지 말아야죠 뻔히 이렇게 잘못을 해놓고 그런 흠결을 가지고 아, 그릇이 안 되면 나서지 말아야죠 그런데 이 인사검증 시스템에서 걸러야 될거 아닙니까 대통령실 그리고 법무부는 뭐하고 있었습니까
3: 네, 대통령실은 인사검증 실패를 인정했습니다만 검증에서 문제가 걸러지지 못해 아쉬운 점이 많다라고만 밝혔습니다
0: 아쉽다니요 사과를 해야죠 잘못한 걸 가지고 아쉽다고 얘기하면 뭐 어떻게 합니까 윤익은 경찰청장도 마찬가지예요 아니 경찰 수사의 수장으로 검사 출신을 이렇게 추천하는 경우가 어디 있습니까 그리고 근데 추천할 추천을 했으면 믿을만하고 이 사람이 어떻게 어떤 능력을 가지고 있다 이 얘기는 해야 될거 아니에요
3: 네, 유니건 어, 경찰청장은 오늘 경찰청 로비에서 기자회견을 열었는데요. 이 추천권자로서 안타깝게 생각한다라면서도 이 국수본부장 임명 과정에서 경찰청은 인사 검증 권한이 없고 검증 결과를 보고받았을 뿐이다라고 말했습니다.
0: 안타깝게 생각한다니요. 잘못했다고 이거 죄송하다고 사과를 해야죠. 뭐가 안타까워요? 아유 이참 경찰청장 안타깝습니다 이 정도 능력 가지고 그 자리를 지키고 있는 것이
3: 네. 그리고 아, 법무부 인사관리단은 법무부가 검증했는지 여부를 확인해 줄수 없다라는 입장을 밝혔습니다
0: 그러면 인사관리단을 뭐하러 가지고 있어요 뭐하러 꾸렸습니까 인사관리를 하겠다고 꾸렸잖아요 그럼 뭐, 뭐, 뭘 관리합니까 대통령 뭐라고 합니까
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 대통령 주재 수석비서관 회의에서 교육부는 지방교육청 등 유관기관과 협력해서 학교폭력 근절 대책을 조속히 보고할 것을 지시했습니다
0: 지금 뭐 보고해라 학교폭력 근절 대책을 마련해라 학폭 가해자를 지금 임명한 분은 대통령입니다 여기에 대해서 얘기를 해야죠 다 안타깝다 남의 일처럼 이렇게 얘기하시는데 지금 이분들이 인사 검증하고 관리하고 임명하고 추천하고 다 하신 분들이 안타깝다 그럼 됩니까? 지금 일 저질러 놓고 안타깝다 이렇게 될 일이냐고요. 아, 국민들이 학폭 문제에 대해서 굉장히 지금 음, 이건 인권 문제고요. 피해자는 어떻게 살라고 이거 다 가슴 아파하고 있어요. 다 이랬습니다. 그런데 아, 대책 나오지 않고 있습니다. 아, 모두가 이 인사 검증 실패에 대해서 안타까워. 했습니다. 오늘은 이재명 민주당 대표의 체포 동의안이 국회에서
3: 국회에서 어,
0: 부결됐습니다.
3: 네, 위례 대장동 개발 특혜 의혹과 성남 FC 불법 후원금 의혹 등으로 구속영장이 청구된 민주당 이재명 대표의 체포 동의안이 오늘 국회 본회의를 통해 부결됐습니다. 어, 체포 동의안 부결에 따라 이재명 대표에 대한 법원의 구속 여부 판단은 이뤄지지 않게 됐습니다. 네,
0: 한동훈 법무장관 또 나와서 설명했어요.
3: 네, 한동훈 장관은 오늘 이재명 대표의 혐의에 대해서 영업사원이 100만원짜리 휴대폰을 주인 몰래 아는 사람에게 미리 짜고 10만원에 판 것이다 라고 비유했습니다 어, 여기서 주인은 9 0만원의 피해를 본 것이지 10만원이라도 벌어준 게 아니냐라는 어, 변명이 통할 수 없을 것이다 라고 했고요 이개발이권을 미리 짜고 김만배 일당에게 고의로 헐값에 팔아넘겨 어, 개발이권의 주인인 성남시민에게 천문학적인 피해를 준 범죄라고 주장했습니다 또한 성남FC 범죄 혐의, 뇌물 범죄 혐의에 대해서는 해결해야 할 현안이 있는 만만한 관내 기업체를 골라서 이재명 시장이 먼저 흥정을 걸고 뇌물을 받았다는 것이 본질이다라고 주장했고요. 인허가가 사고 팔수 있는 물건이어서는 안 된다라며 이재명 대표가 인허가 장사를 했다라고 주장했습니다.
0: 이재명 민주당 대표도 신상 발언을 했습니다.
3: 네, 이재명 대표는 권력자가 국가위기와 국민 고통을 외면한 채 권력을 사적으로 남용하는 것은 주권자에 대한 배반이자 민주공화정에 대한 도전이라면서 이번 구속영장 청구는 뚜렷한 혐의도 없이 제1야당 대표를 구속하려는 헌정사상 초유의 사태라고 주장했습니다. 어, 이재명 대표는 혐의 내용이 참으로 억지스럽다라면서 장기간의 대규모 먼지 떨이 수사에도 아무 증거가 나오지 않았고 오히려 천억 원 이상 추가 부담시켜 업자들이 요구하며 반발한 사실만 차고 넘친다라고 주장했습니다
0: 찬성 139 반대 138입니다 국민의힘 의원이 지금 115명이고요 더불어민주당은 169명입니다 무소속 7명 중에 민주당 친민주당 성향으로 꼽히는 사람들이 많은데 어, 반란표라고 하죠 반란표가 많이 나왔습니다 이는 정치적으로 어떤 의미를 가질지 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 드립니다 관저 선정 개입 의혹 천공 이천공
3: 씨 수사 소식이 전해졌네요 네, 역술인 천공의 대통령 관저 이적 관여, 관여 의혹과 관련한 명예훼손 사건을 수사 중인 경찰이 육군 참모총장 공관 cctv 영상이 저장됐을 것으로 추정되는 이 컴퓨터 하드디스크를 확인했다고 밝혔습니다
0: 한달 만에 뭐 사라진다 이렇게 얘기하는데 기술적으로는 이것도 다 가능한 얘기거든요 그래서 잘 들여다보면 됐는데 예전에는 뭐 삭제됐다 이렇게 얘기 나왔지 않습니까
3: 네, 어, 국방부 장관도 그런 입장을 밝힌 바가 있었는데요 어, 그러나 cctv 영상이 저장습니다 저장되고 있는 하드디스크가 있다는 것입니다 네. 이 다만 이 하드디스크 안에 이 천공이 실제로 공간을 들렀는지를 가릴 cctv 영상이 저장됐는지는 어, 추가 조사가 필요한 상황입니다
0: 경찰이 여기까지 밝혀낼 수 있을지 여기는 조금 의문 부호가 찍히기도 합니다
3: 네, 경찰은 cctv 영상 확보가 지체된 이유에 대해서는 이 보안상의 이유로 경호처에 내부적 검토가 있었던 것으로 보인다라고 설명했습니다
0: 국민의힘 전당대회에서는 오늘도 울산 땅 얘기가 계속 나옵니다.
3: 네, 김기현 국민의힘 당대표 후보는 어제 자신을 둘러싼 울산 땅 투기 의혹을 경찰청 국가수사본부에 수사 의뢰하기로 했다라고 밝혔습니다. 김기현 후보는 경쟁 후보들이 억지로 문제 삼고 있는 울산 땅에 대해 철저한 수사를 의뢰한다라면서 이 직권을 남용하거나 불법으로 시세 차익을 얻었다면 즉시 정계를 떠나겠다라고 공언했습니다. 오늘도 경쟁 주자들의 의혹 제기에 대해서 자기가 당선되기 위해 당 전체를 먹칠하고 있다라고 주장을 했고요 민주당이 김기현을 잡으려고 오랫동안 떠들어댔던 걸 다시 들고 나와서 당을 해치는 일을 하니 어이가 없다라고 주장했습니다
0: 그래도 안철수 후보또 얘기를 하네요
3: 네 안철수 후보는 오늘 sns에 김기현 후보를 향해 대통령 마음에 드는 대표가 목표라면서 그런 관리형 대표는 총선 승리 후에 맞는 것이 옳다라고 주장했습니다 안철수 후보는 진정한 보수주의자라면 야당 공격에 쉽게 무너지는 무너지는 흠결이 있으면 안 된다라면서 울산단 의혹을 애둘러 비판했습니다.
0: 아, 경제 걱정이다, 민생 걱정이다 이렇게 얘기하는 분들 많은데요. 음. 서민들 그리고 저소득층은 더큰 걱정이 있습니다. 그런데요. 우리나라 다섯 가구중한가구의 월소득은 200만 원이 안 된다는 조사가 나왔습니다.
3: 네, 통계청 가계동향조사에 가계, 가계 동향 조사에 따르면 이 지난해 4분기를 기준으로 월평균 소득이 200만 원에 미치지 못하는 가구의 비율이 19.77%로 나타났습니다. 이 100만 원 미만인 가구 비율이 8.5%, 이 100만 원 이상 200만 원 미만 가구가 11.27%였습니다. 어, 지난해 최저임금 기준 월급이 1914,440원인데요. 만 최저임금에 영향을 받는 가구가 전체 가구의 최소 5분의 1에 달한다는 라 의미입니다. 다만 소득 하위 20% 가구의 월평균 소득은 1년 전보다 6.6% 증가해서 이 소득 상위 20% 가구 증가율의 두배 이상이었는데요. 어 그래서 양극화 관련 수치는 다소 줄었다라고는 합니다만 이 상위 0.1%의 초고소득자의 경우 연평균 소득이 18억 5천여만 원인 반면 이 중위소득자는 2,660만 원에 그쳐서 그 차이는 70배에 이르는 것으로 나타났습니다.
0: 양극화는 계속 깊어집니다.
3: 네 한편 저소득층에 속하는 사람들이 다른 사람들보다 만성 질환을 앓는 경우나 병원을 찾는 횟수가 두 배가량 많은 것으로 나타났다라는 통계도 어제 발표됐습니다.
0: 아이 양극화 해소를 위해서 좀 대책을 내놔야 되는데 정부가 이를 메우기 위해서 좀 노력해야 되는데 이런 생각을 해봅니다. 그런데 정치 뉴스에서 이런 얘기 본적 있습니까? 어, 국회에서 어디, 그, 양극화 해소를 위해서 서민들 보호하기 위해서 복지대책 됐다는 뉴스 본적 있습니까, 최근에? 없잖아요. 어, 국민의 힘에서는 전당대회, 땅투기, 윤핵관 얘기만 계속하고 있고, 민주당에서는 이재명 대표 체포동의한 얘기 계속 나옵니다. 다른 얘기를 했는지 잘 몰라요. 모르겠어요. 아, 어, 지금 양극화 해소를 위해서, 그리고 청년들 좀 일할 수 있도록, 그, 꿈을 꿀수 있도록 좀 노력해줘야 됩니다. 우리 청년들 4명 5명 중 1명은 빚더미에 앉아있다는 보고서도 나왔습니다
3: 네, 빚투 영끌이라는 신조어가 나타나는 동안 이 청년 4명에서 5명 중 1명이 연소득의 3배 이상의 빚을 지고 있는 것으로 나타났습니다 이 한국보건사회연구원의 보고서에 따르면 지난 10년 사이 이런 위험한 수준의 빚을 지고 있는 청년의 비율이 2.6배나 높아졌다라고 하는데요 이 빚이 없는 청년을 포함해서 한명당 8천만 원이 넘는 부채가 있는 셈이었고 부채가 있는 청년만을 대상으로 하면 이 평균 부채액은 어 1억 1,500여만 원에 달했습니다 어 평균 부채액 역시 10년 새 2.5배나 늘었다고 합니다 한편 지난해 말을 기점으로 은행권 신규 연체가 증가세로 접어들었다라는 보도도 나왔는데요 이사대 시중은행의 올해 1월 신규 연체율이 평균 0.09%로 1년 전 신규 연체율보다 평, 신규, 연, 신규 연체율 평균보다 2배 정도 높았다라고 합니다 이 신규 연체율은 얼마만큼 새로운 부실이 발생했는지 보여주는 지표여서요 이 금융위기에 대한 우려가 제기되고 있습니다 정부가 소주값 실태조사 들어갔어요. 네, 대표적인 서민술로 불리는 소주값이 지난해에 이어 또다시 오를 조짐이 보이자 어, 대, 어, 주, 정부가 소주값 인상을 최대한 자제시키겠다는 라 입장을 밝혔습니다 맥주값 위스키값은 아니고 소주값만 그렇습니까? 네, 맥주값은 이제 세금이 올랐는데요. 네. 이 소주값은 아직 오르진 않았는데 네, 동향이니다라는 거였습니다. 네. 어, 이에 추경호 경제부총리는 이 소주 등은 우리 국민들께서 즐겨하는 물품이라며 이 각계의 협조가 정말 필요하다라고 당부했고요. 어, 기획재정부도 소주값 상승 타당성에 대한 실태 조사에 착수했습니다. 아, 다만 주류업계는 당분간 인상이 없다라는 입장을 밝히기도 했습니다. 어, 하지만 이 주류만의 문제는 아니어서요. 이 떡볶이의 기본 양념인 고추장값은 이달 들어 최대 11%가 올랐고요. 생수와 아이스크림 과자 등식 음료품 가격은 이미 줄줄이 인상이 됐거나 인상을 앞두고 있습니다 이 통계청이 발표한 지난달 소비자물가 상승률이 5.2%인데요 예, 서민들이 즐겨 먹는 가공식품은 10.3%나 올라서 2009년 4월 이후 최고치를 기록했습니다
0: 고추장값이 10% 오르잖아요 그럼 우리 식당에서 한 100% 오르거나 50% 오른 또그 제품을 사먹어요. 소비자가 뭐, 유통가는 100원 오르는데 우리는 1000원 오른 제품을 만나게 됩니다. 이런 부분에 대해서도 좀 신경을 써 주십시오. 음, 설악산 케이블카 환경평가 통과됐습니다. 그러면, 어, 그러면 또 케이블카가 또 설치되는 겁니까?
3: 네, 환경부는 강원도 양양군의 설악산 국립공원 오색 케이블카 설치사업 환경영향평가에 대해 조건부 협의 의견을 제시했습니다. 어, 이에 따라 오색 케이블카 사업은 행정안전부 지방재정투자사업 심사만을 남겨놓고 있습니다. 이 강원도는 후속 절차를 최대한 신속히 진행해서 2024년 상반기에는 케이블카 건설을 시작할 방침입니다. 이 다만 한국 환경연구원은 이 자연환경에 미치는 영향이 큰 케이블카 설치는 부적절하다라면서 반대 입장을 밝혔는데요. 이 전문기관의 의견이 반영되지 않았습니다. 이 오색 케이블카 설치 예정지는 이전 국토의 1.65%에 불과한 이 국립공원, 공원 자연 보존지구이자 유네스코 생물권 보전지역, 이 백두대간 보호지역 핵심구역, 천연보호구역, 이 산림유전자원보호구역 등 여러 보호지역으로 겹겹이 지정된 곳입니다.
0: 안타까운 문제인데 이 문제 환경 보호와 케이블카에 대해서도 조금 그 고민이 필요한 것 같습니다. 설악산 다음은 어디냐 이 얘기가 계속 나오고 있거든요. 다음 달 3월은 요음 별보로 가야 된다고 합니다. 우주에서 별볼 일이 많아진다고 합니다.
3: 네, 다음 달 3일 금성과 목성 그리고 다음 달 24일에는 달과 금성이 거의 붙어서 보이는 이 행성 근접 현상이 발생한다고 이 국립과천과학관이 밝혔습니다. 어, 이에 따라 과학관은 2일에는 금성과 목성 근접 현상을 온라인으로 특별 생중계하고요 이 달과 금성이 근접하는 24일에는 이 특별 관측 행사를 개최할 예정이라고 밝혔습니다 어, 먼저 2일 저녁 이 금성과 목성은 이 보름달 크기인 0.5도까지 근접해서 이 맨눈으로 관측하면 두 행성이 거의 붙어 보일 것으로 예상이 됩니다 어, 이번 근접은 2022년 5월 1일 이후 최대로 가까워지는 것이고 앞으로의 근접은 2025년 8월 12일입니다 이 과천과학관의 유튜브를 통해 나오는 생중계는 망원경으로 관측하는 목성의 4대 위성도 볼수 있다고 라 하는데요. 다만 기상 상황이 좋지 않으면 생중계는 취소가 됩니다.
0: 한국 축구대표팀 새 감독의 검사 출신이 온건 아니고요. 위르겐 클린스만 전 독일 감독이 내정됐습니다. 음. 위르겐 클리스만 감독 기억나십니까 94년도에 우리나라하고 이렇게 축구 경기했을 때 우아한 터닝슛을 어, 넣었던 세계적으로 이렇게 이름값이 높은 레전드인데요 어, 토트넘에서도 뛰고 어, 영국에서도 굉장히 그 스타플레이어로 활약했었습니다 그 이후에 독일 국가대표 감독 그리고 미국 국가대표 감독을 지냈습니다 지금까지 한국 대표팀 감독을 맡은 사람 중에는 가장 이름값은 높은 분입니다 어, 감독으로 경 경력도 있고요. 실력도 있는데 한국과는 어떤 이렇게 케미를 보여줄지. 클린스만 감독의 계약 기간은 3월부터 2026년 그러니까 북중미 월드컵 본서까지입니다. 아, 한국 대표팀에서 아, 좋은 활약을 펼쳐주시기를 기대하겠습니다. 최지영님 기자님 진정하세요. 정상근 기자님 혼나는 것 같아요 얘기하는데 혼나는 것 같았어요?
3: 네. 제가 임명한 건 아니었습니다. 아, 그러니까요.
0: 내가... 종상군한테 뭐라고 했어요?
3: 저를 보면서 얘기하시길래요. 를 아, 그랬어요? 네. 네. 사과하겠습니다. 네, 네. 받아드리겠습니다.
0: 네. 저는 사과하겠습니다. 네. 이게 오해라도, 오해라도, 지나가는 사람들이 그렇게 들었다고 하더라도 저는 사과합니다.
3: 앞에는 괜한 사족인 것 같습니다. 네, 알겠습니다.
0: 종상군 기자, 네. 얼른 가세요. 고맙습니다. 아, 사라지는 것들에 대해서 저 얘기해보자고 했는데요 5815님 염치가 사라지고요 뻔뻔함이 살아있는 이 나라 어찌합니까 이렇게 얘기합니다 959님 부모들 양심이 사라지고 있어요 그런데 부모들 양심 사라지진 않았어요 다른 아이들 아이들 보면 우리 아이 같고 또래 아이를 보면 걱정하고 그러지 않습니까 그런데 어떤 부모는 그러더라고요 아, 이상한 부모들이 좀 많네요 9369님 전 아직 반딧불이를 본 적이 없어요. 그래요? 반딧불이 축제나 해외에 나가야 볼수 있는 반딧불이 사라지지 않았으면 좋겠습니다. 저도 몇년 만에 올올 올 여름에 제주에서 한번 봤어요. 그래서 한 30년 만이구나 너 이렇게 인사를 했던 기억이 있는데요. 5653님, 우리 사회에서 사라지고 있는 건요, 서로에 대한 배려심입니다. 서로 양보하고 이해하는 마음이 있다면, 사회는 따뜻해질 수 있을 텐데, 5153님, 대한민국이 사라지고 있습니다. 무슨 말이죠? 인구 감소로 지구상에서 대한민국이 제일 먼저 없어진다면서요? 아, 그렇죠. 아, 또, 지혜를 모아서, 모아서, 이게, 그, 줄어드는 인구, 우리가, 현명하게 잘 사는 방법도 연구해야죠 5316님, 이웃간의 인사가 사라져가고 있어요 아파트 승강기 보세요 서, 서로 얼굴 돌리기에 바빠요 안타까워요 얘기합니다 그렇죠 이웃집에 누가 사는지 잘 모르죠 아래층에 누가 사는지 모르죠 안타까움입니다 아, 3100님 전화번호부 책이 사라졌어요 사라졌죠 핸드폰에 다 저장하니까 내 머릿속에도 전화번호가 사라졌어요 예전에는 아 번호 다 외우고 있었는데 뒷번호는 다 외우고 있었는데 지금은 뭐 친구 부모 여자친구 전화번호도 못 외우는 사람들 많아요 그런데 음 그래서 다 전화기가 해주지 이렇게 얘기하는데 어, 사라졌군요 0147님 나이가 들면서요 점점 친구들이 사라집니다 연락이 안 됩니다 돈을 빌려간 뒤에 하, 연락이 안 돼요 의견 차이가 심해서요. 연락 안 되는 친구들이 늘어납니다. 친구들아, 남은 친구들은 꼭 여름에 MT 가자 얘기합니다. 한 교수님, 머리 숱이 사라지고요. 탈모가 왔어요. 이것도, 아, 사라지는 것들이죠. 사라지는 것들이 너무 많구나. 근데, 지켜야 될 텐데, 꼭지켜 지키세요, 한 교수님. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미씨. 주진우 라이브. 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해 시점, 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원, 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 부드러운 카리스마 이연주입니다. 최민희 전 더불어민주당 의원, 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 네. 오늘 본회의에서 이재명 민주당 대표의 체포동의안 부결됐습니다 그런데 139대 138 기권 9부요 9, 11표 이 결과 어떻게 보셨습니까 이현주 의원님 <웃음> 그냥 뭐
2: 저는 민주당에서 부결한다고 막 이렇게 큰소리 치긴 했는데 어 이탈표는 좀 있었네요 네, 이탈표가 그쵸?
0: 좀 많다 예상보다 많았다 이런 얘기는 나옵니다
2: 네. 근데 어쨌든, 그런 것 같아요. 이게, 아, 이게 체포동의안에 대해서 우리가 이제 그 어떤 기득권을 내려놓자 이런 차원에서 계속 여야나 얘기를 계속 해왔는데, 이 사안에 대해서는, 어, 뭔가 이제 구체적인 것들을 보면서 이제 민주당 내부에서 이런저런 판단을 했을 텐데, 이 과정에서 굉장히 이제 좀 갈등이 있었나 보다. 음, 음, 갈등이 좀 있었던 것 같다. 이렇게. 보입니다. 민주당
0: 하이팅. 내부에서 갈등이 좀 보였습니까? 어,
1: 갈등이 많았죠.
0: 그렇습니까? 예, 예, 갈등이 많았고 결과를 보니까.
1: 예. 예, 예. 그리고 어, 일단 기권이 아홉표 무효가 열한표잖아요. 네. 이것 다 민주당 표로 보입니다. 그러니까 이이 이십표가 애초 지도부가 반대표가 될 거라고 확신했던 표였던 것 같아요. 그래요? 예, 예. 그런데 그 표들이 이제 보류한 거죠. 근데 기권은 원래 소극적 반대. 예. 예, 무효는 뭐, 이건 투표 자체 거부한 거니까. 네. 예. 그래서 그런 식으로 따지면 이번에는, 어, 158표가 반대, 그니까 반대 성향을 가진 거죠. 근데 이후에, 어, 대통령실이 공언한 대로, 대통령실 관계자가, 쪼개기, 살라미 구속영장이 계속 청구됐을 때. 다음 번에는. 예, 어떻게 될까. 하는 그 우려가 되는 상황이 됐죠. 그리고 그렇죠. 검찰이 기가 이 끝나고 나서 좀 기세 등등해서 검찰은 예,
0: 이재명 보... 구속 사유 충분한데 부결됐다. 엄정히
1: 수사할 것이다. 이런. 네. 그리고 보강 수사를 하겠다. 뭐 네. 이런 식으로 얘기를 하는데 사실은 저는 그거는 뭐 별로 신뢰가 안 갑니다. 왜냐하면 한두달 해온 수사라면 그런 음. 말이 되는데. 이게 뭐 거의 1년 가까이 해온 수사기 때문에 그거는 아닌데 어쨌든 이 정치적 상황에서 검찰이 힘을 받았다 이런 표시거든요. 민주당의
0: 예. 원로 박지원, 민주당 의원 30여 명이 이탈했다 이것은 이재명 대표에게 치명적 손상이 될 것이다 이렇게 얘기하던데요.
1: 무슨 치명적 손상까지 되겠습니까? 치명적인 건 이들이 다 찬성으로 가서 가결되는 게 가장 치명적이죠.
0: 네. 압도적 부결은 아니었어요?
2: 아, 그럼요. 아, 근데 사실 이게 사안 자체가 네. 이제 이게 뭐 유무죄를 지금 가릴 수 있는 상황은 아니고요. 다만 네. 워낙 그 검찰의 이제 설명에 의하면 이것이 이제 결론을 내릴 수는 없으나 이제 사안 자체는 크죠. 이제 사안 자체는 크다 보니까 어~ 이게 이제 압도적 부결이 되기는 이~ 내용상 좀 어렵지 않나 이렇게 생각이 들고요 근데 이제 문제는 뭐~ 최미영 의원도 말씀하셨다시피 이거가 끝이 아니기 때문에 네. 네 계속해서 이렇게 할 수는 없을 거고 그래서 이재명 대표도 어~ 고민이 많을 것이다 그리고 이제 다만 저는 이런 생각이 들어요 뭐~ 이번에는 어~ 이~, 이 이제 체포 동의안 자체에 대해서 저는 여야가요 이렇게 보면 사전에 보면 계속 뭐 부결을 할 것이다 또 가결을 시킬 것이다 부결을 할 것이다 가결을 시킬 것이다 이러면서 숫자 싸움을 막 하면서 마치 무슨 전쟁하듯이 하고 있잖아요 네. 그래서 뭐 여기서 체포동의안에서 가결이 되면 수장 적의 수장의 목이 떨어지는 것처럼 생각하고 이게 도대체 뭐하 뭐하는 뭐 짓들인가 네. <웃음> 그래서 저는 이런 사태 자체가 굉장히 웃기다. 그리고 네. 사 살사 가결된다 하더라도 그냥 영장심사를 받는 것이고 네. 또 부결된다 하더라도 이것이 그냥 자기 이제 동의, 그 동료들 그동 사이에서 이 문제에 대해서 어쨌든 이것은 불구속사한 게 맞다라고 판단한 것이기 때문에 이것을 그냥 있는 그대로 받아들이고 우리는 이제 체포동의안이 그러면 궁극적으로 이걸 폐지해야 되지 않느냐 하는 논의는 할수 있어요. 근데 이 자체에 대해서 너무 막 이렇게 편을 딱 갈라가지고 무슨 전제 가듯이 하는 것은 저는 이 자체가 문제가 있다. 그리고 끝나고 나서 검찰의 어떤 그 브리핑을 보면 예를 들어서 뭐 보강 수사를 해서 다시 하겠다 이런 얘기는 할수 있어요 검찰로서 네. 그런데 여기서 무슨 얘기까지 하냐면 뭐 마치 적을 상대로 우리는 뭐 너를 반드시 쓰러뜨릴 것이야 뭐 이런 느낌으로 막 이런 구도가 반복되는 게어 누가 보더라도 지금 보면 야당과 정치권과 검찰이 싸우는 그렇죠. 모양새기 때문에 정치한
0: 축에 지금 검찰이 네. 나선 것처럼 보여요
2: 아니. 검찰당이 음. 있는 것 같잖아요 그래서 네. 이거는 이렇게 하면 안 된다 검찰이 에이, 어쨌든 할 얘기는 많겠지만 검찰은 그냥 보강조사해서 어, 다시 또, 청구할 수 있으면 청구하겠다. 그 얘기 끝! 이렇게 하고 그만해야지. 더 이상 여기에 대해서 정치적 발언 좀안 했으면 좋겠다. 네, 예, 저는 우선, 네, 이런 생각을 오늘
1: 한동훈 됩니다. 법무부 장관이 또 등장을 했어요. 네. 16분을 얘기했는데 스모킹건이 없었습니다. 내용을 들어보면. 그래서 저는 오늘의 여당의, 야당의 이탈표가 사건 자체에 대한 판단이었다고 안 봐요. 왜냐면그 구속영장에 대해서는 의원들 간에 컨센서스가 다 있었습니다. 이게 말이 안 된다. 결정적 증거가 없다. 어, 그런데 그거보다는 어, 민주당 내의 권력투쟁이었다. 어, 음. 이렇게 보여요. 오히려.
0: 그리고 음. 거기에는 오, 약 오, 오히려 민주당 내 권력투쟁이라면 이게 또좀 심각해지는 거 아닌가요? 아니 그건 애초에 심각하죠.
1: 아, 정말 애초에? 심각하고 그리고 이재명 대표가 예를 들면 지금 기권과 무효로 간 의원들을 얼마나 설득해내느냐. 음. 예. 그리고 그 설득의 방법은 저는 어 다른 게 아니라고 생각합니다. 총선에 대한 확실한 비전을 제시하고 당대표로서 그런 것으로 음. 설득 가능하다고 생각하고 찬성으로 넘어간 분들은 뭐 거기는 찬성을 했기 때문에 설득 대상이라고 보기는 어려워 보여요 그래서 지금 드러난 그대로 받아들이면 될것 같아요 네. 민주당에는 친이낙연 음. 친, 어, 친 이낙연 계열로 보이는 분들이 30명 정도고
0: 30명 음. 정도에 그러면 친이낙연 계열 사람들은 무효나 네, 기권, 네, 무효나 기권 아니면
1: 기권이나 방... 찬성으로 갔다
0: 그렇게 보십니까?
1: 네, 그냥 그렇게 있는 그대로 받아들이면 될것 같아요 그걸 음. 비명이라고 표현을 하는데 저는 비명이라는 표현보다는 뭐 친이낙연 개가 주도하고 있다 이렇게 보는 음. 것이 맞을 것 같고 그리고 이건 뭐 친윤과 반윤이 국힘에 있듯이 있는 거고 그러나 본질은 저는 뭐 검찰이 정치의 주연 이 정치의 주연공으로 나서서 주인공도 아니고 어. 주연공으로 나서서 지금. 그 플레이어로 뛰고 있다 그렇게 보고 정적 죽이기 보복 수사라는 본질에는 변함이 없다 이렇게 봅니다. 그러니까
2: 이제 그런 면에서 보면 사실 저는 언론에서도 조금 유념하셔야 될게 이게 사전에 제가 이렇게 쭉 움직임을 보니까 체포 동의한 이이 의결을 하기 전에 언론에서 막 이렇게 계산을 표 계산을 막 하면서 이런 누구는 누구 편이고 누구 편이 몇 명이고 이걸 자꾸 보도를 하더라고요. 네. 그래서 제가 이제 친한 기자님한테 아 이거 지금 우리나라 이렇게 가서 되느냐 그죠? 네. 어 사람 하나 이제 저기 영장 실질 심사하러 가냐 마냐 하는 결정하는 건데 이거는 솔직히 이 사안의 어떤 혐의 플러스 그다음에 어이 여러 가지 전국의 전국의 상황, 그다음 거기다가 이 체포 동의안, 그러니까 체포 불구속 수사 원칙의 문제, 여러 가지 이제 앞뒤를 생각해서. 어, 이 헌법기관으로서 국회의원이 소신껏 그 투표를 하면 되는 거예요. 그런데 이거는 사실은 당이 서로 다르, 당이 이제 다르다고 이렇게 딱 당대로 꼭 나오는 것도 아니고 당내 이탈표도 얼마든지 있는, 있을 수 있는 거예요. 양당 다. 그죠 네? 네. 그런데 이거를 막 그렇게 하면서 결국은 어떻게 번져가냐면 아까도 말씀하신 것처럼 어 인하 경계 뭐 저고 이제 인하 경계에서 몇명 이렇게 여기 이탈했다라고 지금 이제 추측이 되잖아요. 그러면서 이게 결국에는 이런 체포 동의안이나 사법적 절차들이 어떤 정적 내지는 정치적 투쟁 과정으로 이제 어 이용되는 어 그런 측면들 또는 그걸 가지고 이 문제를 판단하는 그죠 내가 누구 편이냐에 따라서 이게 굉장히 사실 서글픈. 상황이거든요. 네. 어, 내가 누구 편이냐에 따라서 이런 문제를 판단할 건전 아니라고 보거든요. 네. 예. 네, 그래서 지금 아주, 아주 우습게 더군다나 이게 무효표 샌다고막 한, 한 시간 동안 네. 이렇게
0: 있었잖아요.
2: 네. 국민들이. 어, 아니, 국민들이 그 장면을 보고 무슨 생각을 하겠어요. 그리고
0: 국회의원이, 명색이 국회의원인데 글씨도 이렇게 못 쓸까, 이런 생각에. 그거 하나 못 쓸까, 참. 그런 생각도 하는 분들 많았습니다. 근데 오늘 국회에서 한동은 공격! 이렇게 영업사원이 100만원짜리 휴대폰을 주인 몰래 아는 사람한테 10만원에 팔았다! 이렇게 얘기하고요. 이거는, 그리고 이거는 말도 안 되는 정치적인 수사다! 이렇게 이재명 대표가 또 얘기하고, 이 한동과 이재명, 이렇게 법무부 장관과 민주당 대표 이렇게 매치업이 된 것처럼 보이지 않습니까 계속
1: 아니 근데 이거는 한동훈 법무부 장관이 이전에 보여주지 않았던 새로운 법무부 장관 모습을 보여주는 거죠 주인공으로 뛰고 이럴 때 보통은 내각의 법무부 장관은 아주 드라이하게 간단하게 불입하는 거죠 까지는 그랬죠 그런데 그럼, 마치 그렇죠. 그 정적과 내가 겨루는 느낌 뭐 이런 거고 이재명 대표는 5분 발언이에요 그렇기 때문에 그 5분 내에 어, 그, 논리적인 주장을 했어요. 음. 그냥 그거는 국회 내에서 늘상 봐왔던 거죠. 그런데 한동훈 법무부 장관이 오히려 아주 특이한 모습을 보여주고 있는 거죠. 이제 뭐, 그,
2: 체포 동의안이 이렇게 상정된 당사자는 이게 일종의 이제 피의자 진술 같은 거예요. 그래서 당연히 그 5분 발언은 허용을 해줘야 됩니다. 그래서 그거는 어, 정해진 절차고요 여기에서 이제 법무부 장관은 중립적 입장을 취해야 되는 거거든요. 국가의 공무원으로서, 공직자로서. 그래서 뭐, 반드시 체포해야 된다라든가, 체포하면 안 된다라든가, 이런 어떤 그 편향된 어떤 그 선입견을 줄수 있는 발언을 하면 안 되세요. 어? 그런데 여기 지금, 왜냐면 이거 판사 앞에서 뭘 하는 그런 게 아니잖아요. 그래서 제가 볼 때는, 아, 이거, 너무 정치적인 어떤 그 입장을 가지고 얘기를 하는 것 같다. 어, 바람직하지 않다. 저는 이렇게 계속 가면, 어, 이건 검찰 전체에 결코 좋지 않습니다.
0: 네. 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 아무튼, 여러 그, 여러 말들을 준비해 오셨더라고요. 그래서 그 카피를 이렇게 냈는데, 국회의원들은 어떻게 판단했는지, 국민들은 어떻게 판단했는지, 좀 궁금합니다. 국민의힘 전당대에 조금 얘기하겠습니다. 국민의힘 전당대회 어, 어찌 되어 갑니까? 김기현 후보 울산 땅 얘기부터 는데 예, 선 완전히 나오는데. 그냥
2: 뭐 저기 울산 이재명 <웃음> 이렇게 네? 돼 버렸는데. 네. 그죠 어, 이거 이것도 결국에는 돼요. 뭐 나중에 저는 이거 수사가 불가피한 상황 아닙니까? 예. 네? 네. 뭐이이 이 주장이 사실이라면 또 굉장히 심각한 사안이고요. 이거는 뭐 사실은 금액이나 이런 덩어리로 보면 어마어마한 거 아니에요 물론 아직 예측에 불과합니다만 그리고 이~ 이~ 어떤 그~ 변호사들이나 이~ 중간에 보면 관련자들의 어떤 진술이나 얘기들이 지금 막 보도가 되고 있잖아요 네. 근데 보면 <웃음> <웃음> 너무 기가 막힌데 저는 문제가 뭐냐 하면 이런 의혹은 당연히 제기해야 된다. 어 그리고 이게 의혹이 있다면 당연히 대표로 나온 사람이 자기를 스스로 해명해야 됩니다. 해명해야죠. 네. 그런데 해명 못하고 선택을 못 받는 것은 본인의 책임니다 저는 이렇게 생각해요. 예. 더군다나 여기서 무슨 어떤 검찰이 나서서 막 이렇게 어 뭔가 억울한 상황을 만들고 있는 것도 아니지 않습니까? 네. 당연히 이런 것들은 이 자리에서 해명을 해야 되고 어, 이걸 또 검증하는 것이 국민에 대한 돌이고 당원에 대한 돌이라고 저는 생각하는데요. 네. 문제는 뭐냐 하면 이런 얘기하는 것 자체를 마치 무슨 어, 내부총지라는 것처럼 하면서 말을 못하게 하잖아요.
0: 민주당식이다 이렇게 얘기하더라고요. 어,
2: 그 뭔지 무슨 말인지 모르겠는데요. 그러니까 소위 말해서 그러면 어, 이 문제가 있어서 이게 만약 사실이라면 엄청난 리스크를 당에 가져다 줄 건데. 그 네. 근데 이것을 입 닫고 가만히 있는 것이 당을 위하는 것이고 이걸 자꾸 밝히라고 얘기하면 그러면 적이다 이런 얘기인가요? 이거 굉장히 삐뚤어진 생각을 갖고 있는
0: 거죠. 어떤 정치자는 왜 압수수색 안하죠왜 검찰 수사 안 하죠? 이런 얘기도 나왔습니다. <웃음> 예,
1: 그런 바램이 있을 것 같습니다. 이게 이재명 대표 털듯이 털어야 되지 않냐? 예, 이런. 이런 바램을 가진 국민들도 계실 것 같고, 저는 예. 이게 고발되면 그렇게 좀 철저하게 수사하는 모습 좀 봤으면 좋겠습니다. 이게 굉장히 복잡한 일이에요, 사실은. 쟁점이 네 가지나 돼요. 네. 우선 땅살때 3,800만 원 주고 3천, 3만 5천 평 사잖아요. 네. 이때 이분이 울산시 고문 변호사였다. 그래서 그렇습니다. 혹시 내부 정보를 활용한 게 아닌가. 네. 그리고 2007년에 최초로 그 도로, 도로가 기획되는데, 그 도로가 기획될 때 노선과 이게 최종적으로 2007년 말에 결정될 때 노선이 완전히 휘어서 김기현 후보가 가지고 있는 땅을 지나게 되거든요. 예. 그런데 그때 국회의원이었어요. 예. 예. 그리고 일부에서는 뭐 국토위에 있었다 기재위에 있었다 이런 얘기가 나오고요. 세 번째는 그게 송전탑도 또 이상하게 구부러졌다 이런 의혹이 여기도 있습니다. 여기도 휘어갑니다. 네. 그다음에 네 번째는 해명 과정에도 문제가 있는 거예요. 우선 해명 과정에서. 뭐 이게 뭐 어려운 지인의 경제적인 뭐를 도와주기 위해서 샀다. 목장하기 위해서 샀다. 아, 변호사비 내다 받았다. 이렇게 여러 <웃음> 얘기가 나오고 있고요. 목장냐라. 그리고 이게 차익에 대해서 무슨 얘기를 하냐면 차익이 1,800 680억이 아니다. 이렇게 얘기하고 있잖아요. 그 그러니까 황교안 후보가 오늘 차익이 그럼 60억이면 괜찮은 거냐. 네. 이런 문제제기를 하고 있어서 저는 지금 현재 땅값이 뭐 최하로 잡아서 10만 원 정도라고 하던 내취재한 사람들이 그러면 35억 아닙니까? 예, 네, 그럼 35억 차익이 나면 괜찮으냐? 이게 투기가 아니냐? 투기와 투자는 뭐냐? 그래서 이건 정말 쟁점이 많은 사안 아, 같습니다. 저는요.
2: 이런 사안은요. 그 이게 나중에 수사례에서 형사적으로 유죄가 되고 이런 거 이전에 네. 지금 나와 있는 팩트만 보더라도 이분 굉장히 어이 적절치 않은 행보들을 벌여왔다. 이게 예, 충돌 논란이 있어요? 그럼요. 아니 이게 무슨 형사적 그, 유죄이잖아보다 무서워서
1: <웃음> 말을 못하겠다는 거예요. 예를 들면 당내에선 내부 총질이라고 말을 하시던데 그게 아니라 이거 관련한 의혹을 제기하면 뭐이거 법적 책임을 져야 할 것이다 이렇게 얘기를 해버리면 이게 어떻게 국민,
2: 국민의 힘이 사실은 저도 예전에 부산시장 경선도 하고 할 때도 이 문제가 있었어요 예. 제가 무슨 문제를 제기하기만 하면 입을 닫게 하더라고요 네. 계속 음. 그러면서 오히려 분란을 일으키는 사람으로 당해서 조치하겠다 이거 거꾸로 그런 사람들을 문제 삼는 거예요 그래서 저는 이 국민의 힘의 고질적 문제라고 생각하고 예. 이걸 이런 자세를 계속 갖고 있으면서 어떻게 다른 사람에 대해서 공정이나 정의를 떠들 수가 있습니까? 네. 저는 이 부분에 대해서 특히 이 김기현 의원 지금 후보에 대해서는 요 형사적 유무죄 문제가 아니에요. 벌써 나와 있는 팩트만 하더라도 굉장히 부적절하고 네. 정치인으로서 저는 이런 사람이 어떻게 정치를 하나 그런데 대표까지 나오나 그리고 이런 사람은 어떻게 대통령을 공정한 상식을 얘기하면서 밀고 있는가. 그렇죠. 아, 이 정말
1: 기가 막혀요. 대통령실 얘기가 나오면 정순신.
0: 전 검사. 그 얘기로는 감이다, 지금. 근데요. 공정 상식을 얘기하시는 분들인데. <웃음> 아그 공적인 공무원 그리고 공적인 일을 하겠다는 사람들이잖아요. 근데 공적 판단을 해야 되는데 자기 땅이 이렇게 막 적어도 100배, 1800배 얘기가 나오고 있는데 이거를 이건 괜찮다는 건지 야 20년 전에 샀는데 어떻게 알아? 이렇게 얘기해서 이 됩니까? 이게 끝 아니 그 태도도 잘못됐어요. 네, 네, 국민들은요. 정말 의아해하고 있어요. 이러 이러도 되나 이렇게 얘기합니다. 자, 국가수사본부장에 임명됐던 정순신 전 검사. 정순신 전 국가수사본부장. 학교 폭력 문제. 아. 자, 아이가 학생이 폭행을 했습니다. 자, 학폭을 했어요. 그런데 검사 아버지가 와가지고 2차 가해를 했어요. 네. 그런데 그런 사람을 그냥 또 시켜요, 자리에. 아니, 그리고
1: 저는 더 어처구니 없는 게 몰랐다고 하는 거. 몰랐을 것 같지 않습니다. 음, 왜냐면 하 저도 기억하는 게 2018년에 이게 보도됐어요. 음. 그리고 심지어 그때 뭐가 뭐가 이렇게 인구에 회자됐냐면 진보 매체를 봐서 어, 자파 빨갱이다 이런 음. 얘기가 나왔는데 그게 h 1보다 이렇게까지 h신문이다라고까지 나왔어요. 그래서 저도 기억하고 있는데 네. 이게 아, 만약에
2: 이게 보도가 2018년에
1: 보도됐습니다. 보도됐습니다. 근데 만약에 이게 제 친구예요. 예를 들면 국회의원을 같이 하는 우리 동료 중에 이런 일이 생겼다 모르겠습니까? 알죠. 네, 그런데 지금 이 정순신 전 음. 검사와 한동훈 장관은 연수원 동기잖아요. 네. 예, 그리고 윤석열 대통령께서는 서울중앙지검에 있을 때가 이분이 인권감독관인가 했잖아요. 네. 네. 그런데 어떻게 이 내용을 모르겠습니까? 이 소송이 1년을 끈 소송인데. 아니, 뭐 그런 거다 따지기 전에요. 이거 할때
2: 검증하잖아요. 인사검증. 네. 그러면 이제 우리 인사검증할 때그 이만큼 작성해야 되는 그저 그 서류가 있어요. 네. 그럼 거기 질문 중에 있을 겁니다, 아마. 있습니다. 그래서 그 제가 알기로는 이게 본인이나 어 가족 뭐 직계 가족 뭐 등등등 뭐 제가 범인은 정확히 모르겠습니다만 네. 어 중에서 관련된 형사나 민사나 관련된 소송을 하거나 고소 고발을 했던 적이 있느냐 없느냐라고 묻게 돼 있어요. 그렇죠. 그리고 그 물어서 있다라고 하면 어떤 사건이냐고 그것도 다 쓰게 돼 있어요. 그 네. 받았을 거거든요. 네. 안 받으면 인사가 통과가 안 돼요. 그렇기 때문에 제가 볼땐둘 중에 하나예요. 정순신 어 이분이 변호사께서 거짓 말을 했거나 어, 나는 그런 게 없다라고 거짓말을 했거나 아니면 여기다가 썼는데 대통령실이 그것을 무시 대통령실인가 어디서 하는 거죠 지금 저.
0: 대통령실과 법무부가 법무부, 같이 합니다 예,
2: 그러면 법무부하고 대통령실이 이렇게 이분이 사실대로 썼는데도 불구하고 그걸 보고 그냥 같이 넘어갔거나 만약에 전자라면 저는 정순신 변호사한테 책임 물어야 된다고 생각합니다런데 그러면 업무방해 아닙니까 그러니까, 그러니까 이거 예. 공모방해 같아요 만약에 그 후자라면 알면서도 그냥 이것을 통과시켰다 이러면 그 인사 검증 한 사람들이 책임져야 돼요
1: 근데 네. 지금 얘기는 지금 어쨌든 언론에 보도된 거예요 이거는 팩트를 확인해야 되겠지만 보도된 바에 따르면 없다고 썼다는 거예요 네? 지금 그 질문한 음, 그 거. 사람이 예. 그 예. 그러면 이거는 과거에 했어요. 과거에 <웃음> 다른 분들에 대해서 <웃음> 적용한 그 죄명을 보면 이건 네. 업무방해 내지는
2: 공무집행방해 어, 그렇죠. 아닙니까? 심각한데 공무자자
1: 공무방해
0: 정도 될것 네. 같은데 네. 검사 <웃음> 출신이에요 그래서 업무방해를 묻지 않을 거예요 검사 출신이 아니, 이건, 아니었다면 이 어, 문제가 불거지지 그냥, 불거지지도, 그냥 만약에 쓰, 지나, 지나갔으면
2: 지나 모르겠는데 이건 문제가 됐기 때문에 네. 이거는 저 처벌 안할 수가 없어요
0: 네. 2018년이었던가요 네. 근데 그때 그 정순신 얘기가 파다하게 돌았어요 음, 그리고 네. 어 음, 서울지검 인권감독관 하다가 그 다음에 더 좋은 자리로 다른 자리로 못간 이유가 음. 이 아들 학폭 문제였고요 그리고 검사가. 검사사이가 손바닥만 해가지고요 이 얘기가 쫙 돌아왔습니다 예, 이 문제와
2: 관련해서 예. 저는 꼭 말씀을 드리고 싶은 게 이게 단순히 아들 학폭 때문에 문제가 되는 게 아니라는 거를 사람들께서 이제 오해를 하지 말았으면 좋겠어요 그러니까 왜 애가 학폭했다고 해서 부모까지 이렇게 돼야 되냐 이렇게 또 말씀하시는 분들이 그래서 연자제 얘기를 하는 데 그게 걸? 아니라는 그렇죠. 거예요 제 얘기는 아니죠. 뭐냐면 학 아들이 학폭을 한 것도 문제지만이 이후에 네. 부모가요 오히려 나서가지고 아들이 반성하는 것을 방해하는 것, 그런 정황이 보이고, 그 다음에 소송을 하면서 끝까지 상대를 괴롭혀가지고, 대법원까지. 그 상대 피해자가 너무너무 괴롭고, 이런 것은 절대 반성하지 않는 모습들을 보인 거예요. 그리고 그 아들을 위해서 수단 방법을 가리지 않는 모습들을 보면서, 이런 사람이
1: 무슨 사법점을 실현하냐, 이런 거예요. 그래서 저는 이 대목에서 그 피해자 입장에서 생각해 보면, 이 정순신 전 검사가 법적 절차를 거의 1년을 끌잖아요 네. 이 과정이 피해자에게 2차 가해를 한 과정이라고 2차, 보는 거예요 2차 가해죠 예, 명백히. 그래서 예, 그 2차 가해 과정 그리고 2017년 5월에 시작된 그 학폭 과정에서 그 피해자는 사실은 이게 일반적인 드라마하고 똑같아요 가해자는 아무 문제 없이 서울대를 가고 예. 그리고 피해자는 학업이 불가능해서 네. 집으로 다시 돌아갔다가 그 성적도 괜찮았던 친구예요. 제주도에서 민사고 가려면
0: 정말 공부 음, 잘해야 돼요. 처음에는 상위권이었어요. 예, 그런데 30%. 그런데 예. 석 달, 넉달 있다가 요양을 예. 하고 다시 학교에 왔는데 돌아왔는데 또, 가, 가해자가 있어요. 네.
1: 그러니까 그 음. 가해자를 보는 것 자체가 이 피해자에게는 2차 가해고요. 그래서 네. 이 친구가 극단적인 선택까지 하게 된 거예요.
0: 그런데 그런 사람을 또 임명하면 저는, 그 피해자는요. 국민들은요 보세요. 저는 검사 출신이 아니었으면 정순신 씨가 <웃음> 그 자리에 가지 가지 못했다고 봅니다 그런데 인사 검증하시는 분들 그냥 다뭐 있지 않습니까
2: 단순히 검사 출신이라기보다는 대통령하고의 인연 이런 그, 것들이 그렇죠. 있었으니까 인사기획관,
0: 인사비서관, 공직기강 비서관, 이거 복두규, 이원모, 이시원 다 검찰 출신이고요 그리고 그 법무부에서 그, 또 그, 인사 그, 어, 관리합니다 1차 검, 관리 네. 관, 감, 감, 거기에서도 검사들이 하고요 네, 근데요 음.
1: 음. 그 저는 이 과정을 보면서 이게 그럼 단지 이렇게 도덕적인 문제로 그리고 뭐 인사검증 문제로 끝나선안 되는 법적 문제도 있을 수가 있으니 수사하기를 바랍니다. 좀 아까 얘기했듯이 만약에 대통령실의 인사검증에서 거짓말을 했다면 그거는 공무 방해 혹은 업무방해 업무 방해 등등으로 문제돼야 되고요. 최민
0: 의원님 그런데 우리 사회가요. 아니
1: 일단 저 원칙은 얘기를 해야 되겠습니다. 아니 근데
2: 제가 볼때 이거는요. 이거는 뭐 이미 그 표면적으로 드러난 거잖아요. 그래서 네. 이거는 뭐. 다른 여지가 없어요. 이거는 그냥 법적이, 법적으로 처벌이 돼야 돼또 처벌을 할수 있으면 하는 게 맞는 거죠. 네.
0: 또 하나 뭐예요? 거기까지 듣고 얘기할게요.
1: <웃음> 이게 또 하나가 이분이 2019년 2월에 전학을 가요. 2019년 4월에 대법 선거가 나요. 2019년 대법 선거가 나면 전학간 학교 생기부에 이 학폭 사실이 기재돼야 돼요. 그러니까 이게 그때. 제대로 기재됐는지도 확인해야 된다. 네. 그리고 서울대는 그러면 학폭 이렇게 심한 학폭으로 한 사람의 인생을 망쳐도 수능 성적만 좋으면 서울대 갈수 있는 건가. 그래서 서울대 음. 그 정시에서도 이 징계 사항은 감점 요인이 됩니다. 그래서 진짜 감점이 됐나 몇 점이 감점 됐나 이런 거다 조사해야 된다고 생각하고 그리고 이 학폭 조사 과정에서 학생이 진술서를 쓰면 그 부모들이 고쳤다는 거 아닙니까 그래서 거의 쓰다시피 했다 이건데 그거는 또 학교의 업무방해 아닙니까
2: 이렇게 이렇게 하다가 아마 또 로스쿨 가고 또 네. 그래서 또 로스쿨 나와서또 검찰로 가고 이럴지도 모르겠는데요. 정 네. 어, 우리 사회가 이러면 이제 리더들이 이런 분들이 리더가 된다. 그렇죠. 네. 그래서 수단 방법을 가리지 않고 상대를 갖다가 제거시키고 이런 완전히 밀림 정글과 같은 정치가 된다. 아 이건 큰일이에요.
0: 이건. 정순신 전 검사의 또 장인어른이. 어, 국힘 전 국힘의 그3선의원이세요 그래서 어 검찰 내에서도 굉장한 뭐 어... 네, 굉장한 네, 그 로열 실세... 패밀리 실세 이게 줄을 잡았다 그런 얘기가 그때도 있었으니 저도 할 정도니까.
2: 문제가 뭐냐면 제가 그걸 봤는데 그 무슨 학폭 거기 글로리. 아니 학폭 거기에 기록에 보면 뭐 그게 돌던데요. 이제 들이 위원들하고 그 부모가 했던 이제 대화로 이는데 거기 보면 전혀 반성하지 않고 있더라고요. 반 어, 그리고 이 위세를 믿고 이렇게 막. 이현주 최 시간
0: 다 됐어요. 네. 아유더 얘기해야 되는데. 네. 감사합니다. <웃음>